0: nenutilėta, atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Sveiki, čia Tinklalaidė, nenutilėta, atviri pokalbiai apie kraujo vėžį, o prie mikrofono esu aš aisti. Tinklalaidė mes kalbame apie kraujo vėžį ir jo gydimą, iššūkius ir gyvenimo pokyčius kuriuos atneša netikėtų išklupusi lyga. Čia savo patirtimi dalintis kraujo vėžį e, išgyvenusių žmonės, bei jų artimuosius kviečiame, o naudingos informacijos įvairių patarimų besiklausantiesiems suteikia gydytojai, psichologai ir kiti specialistai. 13 tinklalaidės epizodas yra skirtas klinikinių tyrimų temai. Ko gero apie klinikinius tyrimus yra girdėjęs daugelis, tačiau susidūrų suliga neretai iškyla nemažai klausimų. Ar aš galiu dalyvauti klinikiname tyrime? kur ir kaip jis vyksta, kas gali suteikti apie tai daugiau informacijos, kur rasti būtent mantingamą klinikinį tyrimą ir panašiai. Taigi, ką pacientai turėtų žinoti apie klinikinius tyrimus, netrukus ir aptarsime su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos hematologijos, onkologijos ir transkuziologijos centro gydytoju, hematologu Andriumi Žučianką. Labai diena, Andriu.
1: Sveiki, Labai malonu vėl čia būti.
0: Malonu ir manius antrą kartą matyti studiją ir pristatyti kaip ten klalaidės tvečią. Na ir pradėkime nuo to, ką apibrėžia savoka klinikiniai tyrimai. Kokie tyrimai yra klinikiniai?
1: Taip, iš esmės, klinikinį tyrimą turėtume mes apibrėžti kaip tyrimą, kuriame dalyvauja pacientai, žmonės. Ir kurio tikslas yra įvertinti a, tyriamojo vaisto ar tyrimosios medicininės priemonės efektyvumą ir saugumą. Dažniausiai tokie būna a, na, abstraktus tikslai. A, toliau jau nebejotinai kiekvienas tyrimas dažniausiai turi atsakyti tam tikrą hipotezę, į, a, įvertinti tam tikras vertinamasias baigtis. A, bet bendrai paėmus turime kuriame dalyvauja žmonės ir kuriame yra tyrimi vaistai arba medicinos priemonės.
0: Mhm. O kodėl jie yra vykdomi tie klinikiniai tyrimai ir galbūt čia irgi galima aptarti, kokią naudą jie teikia tiek žmogui, kuris dalyvauja pacientui, tiek tiem iniciatoriams?
1: Taip, iš tikrųjų labai, labai platus klausimas. Uh, tai pirmiausia, dažniausiai, kodėl yra atliekami klinikiniai tyrimai, tai yra dėl to, kad na, mokslas, o ypatingai krauju gydyme gydime, uh, jisai, jisai labai žengiai prieki. Uh, iš esmės, dažniausiai uh, viskas prasideda nuo to, kad uh, prasideda nuo transliacinio mokslo iki klinikinio mokslo, kuriame yra keliamos hipotizės, na, kodėl, tarkime, dauginasi vėžinių lastelė, kokie signaliniai keliai, kokie genetiniai pakitimai yra įvykę vėžnė lastelė ir kaip taisyklė, toliau seka bandymai išsiaiškinus tuos vadinamosius taikinius sukurti, na, vaistus, kurie veiktų tą taikinį, slopintų, tarkime, vėžnės lastelės dauginimasi. Ir tai nebijotinai trunka labai labai ilgai, tačiau galiausiai atsiradus potencialiai efektyviausiai ir, ir saugiai vaistiniai medžiagai, dar turbūt net nevaistiniai turėtume tiesiog veikliai medžiagai vadinti, Toliau, na, jinai, jinai keliauja į gyvūnų modelius kaip taisyklė, ten įrodo savo efektyvumą ir saugumą, na, ir toliau paprastai a, a, prasideda klinikinių tyrimų fazė, pagal pagal savo fazių išskirstymą, tai, tai klinikiniai tyrimai prasideda nuo pirmos fazės, tai yra pati ankstyviausia fazė, kuomet pirmieji žmonės, dažniausiai pirmieji žmonės pasaulyje gauna tą veiklėje medžiagą. A, dažniausiai pirmosios fazės a, tyrimai mum a, sunkiai gali atsakyti, Na tikslų vaisto efektyvumą ir, ir kaip taisykliai yra skiriami nustatyti na, maksimaliai saugiai ir efektyviai vaisto doziai. Tai dėl to pirmos fazės tyrime paprastai dalyvauja pacientai, kurie jau yra išsėmę visas gydymo opcijas ir, ir, ir įsitraukdami į tyrimą, jie leidžia, leidžia saugauti galimai naują vaistą, bet kartu atsakori labai svarbius klausimus, kokia yra saugiausia ir efektyviausia vaisto dozė. Tai paprastai pirmos fazės tyrimė dalyvauja nedidelė pacientų grupė žmonių, na, tarkime, 10, 15, 20. Vėliau nustačius jau a, naujojo a, tyriamojo vaisto saugumo saugų ir efektyviausią dozę, jinai perina į antrą fazę, kurioje tame jau tyrimė dalyvauja daugiau žmonių. Kaip taisyklė, jau antros fazės tikslas yra e, dar daugiau sužinoti informacijos apie vaisto saugumo, bet kartu ir, ir geriau įvertinti jau jo efektyvumą. Na, o galiausiai trečioji fazė, tai yra ta pagrindinė, kuomet jau dalyvauja daug žmonių tame klinikinėme tyrime, paprastai na, kalbame apie šimtus. Dažniausiai trečios fazės tyrime naujos naujasis vaistas yra lyginamas su gydymo standartu, jeigu norimai įrodyti, kad naujasis vaistas yra pranašesnis už dabartinį gydimo standartą. Tai tam, tam, tam vykdomas dažniausiai atsitiktinių imčių, tai yra pacientai paskirstomi į, į, į tiek tyriamojo vaisto tiek standartinio gydymo šakas tengiamasi polygiai ir kad kuo tos grupės būtų artimesnės viena kitai. Tai yra, kad nebūtų jokių, reiškiasi, tyrimo rezultatus iškreipiančių skirtumų tarp grupių, ar ne, nes jeigu viena grupė, tarkime, bus, je bus pacientai, kurie yra vyresni, labiau lygoti, blogesnės fizinės būklės, o, o kita grupė, kuri gauna, tarkime, tyrimą įvaistą, yra jaunesni, tvirtesni, gavę mažiau gydymo su geresnė lygos prognozė, na, tai nebejotinai, kažką tiksliai atsakyti, ar tas vaistas tyriamasis tikrai yra geresnis, bus labai sunku vien dėl to, kad grupės nėra lygios ir tu negali na, patikimai įrodyti, kad tas gautas rezultatas yra tikrai patikima. Tai iš esmės pacientam nebejotinai klinikiniai tyrimai leidžia gauti... A, vaistų, modernių vaistų, kurių galbūt a, vienas dalykas jų dar net ir nėra registracijoje, nes kaip teisyklė, vaistai yra registruojami po trečios fazės tik tai tyrimų, kai kuriais atvejais a, po antros fazės, bet tai yra reti, reti atvejai, a, bet iš esmės tai yra pacientam galimybę gauti moderniausią gydimą ir a, neretai kai kuriais atvejais, kai skiriasi vaistų a, kompensavimai, nes Kartais vaistas jau būna registruotas vienai lygai, tačiau yra duomenų, kad jisai taip pat veiksmingas ir kitai lygai, bet jis dar nėra kompensuojamas. Ir tai apie vaistą mes jau žinome daug, apie jo saugumo, apie jo efektyvumą iš, iš kitų lygų, tačiau dabar jis būtent tyrinėjimas, na, va, tarkime, prie jaumios mieloliau Tai nebėjotinai, kai jau mes periname į trečią fazę, mes jau žinome apie antros fazės efektyvumą, mes jau žinome, Tikrai tas vaistas panašu yra labai efektyvus, bet na, jisai nėra prieinamas, nes jisai nėra kompensuojamas būtent umemio liūkėmį. Tai vat, klinikinis tyrimas iš tikrųjų leidžia pacientam gauti tą vaistą, net ir nesant na, kompensacijos tarp, arba galimybės gauti tą, tą vaistą, jo, jo įsigyti, reiškiasi, tarkime, kompensuojant. Tai šitoj vietoje tai yra nebijotinai pacientam nauda gauti galimai efektyvesnį gydymą, negu gydymo standartas. Tai labai svarbi dalis klinikinių tyrimų yra tai, kad tai yra a, galimybė pacientam, kurie jau yra išsiemę visas standartinės gydymo galimybės, toliau tęsti gydimą, bandyti vis dėlto pasiekti lygos pagėrėjimą, remisiją, įsitraukiant tai būtent mano minėtų naujų a, vaistų klinikinius a, tyrimus. Tai, na, iš esmės tai būtų tiesioginė nauda, tiesioginė nauda pacientam. Kita vertus, iš tikrųjų, klinikinių tyrimų yra be galo daug ir, ir, ir į viską reikia žiūrėti turbūt tos rožinius akinius. Tikrai praktikoje teko girdėti, pačiam gal neteko dalyvauti, bet tikrai teko girdėti klinikinių tyrimų, kurių, na, iš tikrųjų, tas vadinamasis dizainas, tai yra kaip jis yra sudarytas, kelia na, labai rimtų abejonių, dviejonių dažniausiai dėl to, kad... Tyriamajam vaistui ar tarkim tyriamajam vaistų deriniui palyginamoji pacientų šaka, jos gydimas toje šakoje yra, na, švelniai tariant, nestandartinis, o ko gero silpnesnis, prastesnis negu jau dabar esantis standartas. Tai nebejotinai yra, yra labai etinė dilema ir gydytui, ar, ar, ar tu pacientui gali siūlyti tokį gydimą iš vienos pusės pacientas galbūt gaus vaistą, kurio efektyvumų galbūt mes labai ir nedvėjojame, arba bent jau, na, neturime didelių klaustukų, kad tikrai yra prastas tas vaistas, bet iš kitos pusės, jeigu pacientas, tarkime, kadangi dažniausiai būna atsitiktinių imčių eminiai, e, tyrimai gydytos nežino, į kurią šaką paklius pacientas. Ir tokiu atveju galimai pacientas gali pakliūti į tą kontrolinę, vadinamąją standartinio gydymo šaką kurie tas gydimas na, nėra iš tikrųjų toks standartinis, o jis yra prastesnis, gal jau pasenęs, gal per tą laiką, kol tyrimas buvo, reiškia, jo dizainas sukonstruotas, kol tyrimas prasidėjo, jau pasikeitė tas gydymo standartas. Ir tai iš tikrųjų yra labai svarbu, kad ne kiekvienas klinikinis tyrimas iš tikrųjų yra, jo, jo reiškia, sandara iš tikrųjų yra optimaliai gera. Nes standartas turėtų būti, kad tu lygini naują įvaistą ar naują vaistų derinį su dabar maksimaliai moderniu gydymo standartu. Ir iš tikrųjų Na, yra ir gerų pavyzdžių, kuomet klinikiniai tyrimai, na, arba na, nustoji traukinėti tyriamuosius, kadangi aiškiai pasirodė duomenis, kad, na, tarkime, klinikinis vaistas, kurį tyriama jau yra įrodytas, kad turi naudos arba atvirkščiai pasikeitę kažkas kontrolinėje šakoje, kad tos gydimas, kuris buvo siūlytas kontrolinėje šakoje dabar jau yra tikrai per prastas ir geresnė alternatyva. Tai, tai tikrai yra ir tų variantų, kai klinikiniai tyrimai adaptuojasi prie, prie aktualių pokyčių. Uh, bet, kaip sakau, visą laiką reikia reikia pasižiūrėti ir su kritiškumu. Nebėjotinai uh, pacientam vertinti uh, klinikinių tyrimų dizainą, na, tas uh, vadinamasis šakas, uh, vienos kontrolinės ir tyriamosios šakos gydimus, nu, yra tikrai labai sudėtinga. Dažniausiai, iš tikrųjų, tai, tai, yra, tai yra klausimas gydytojui, ar tai yra tikrai geras klinikinis tyrimas pacientui konkrečiojo situacijoje. Tai, va. Mm
0: -hmm.
1: tai turbūt... Atsakiau galbūt į klausimą. <laughs> Daug
0: čia suminėt ir kitų, taip, galbūt dar taip. ir vėliau pašnekėsim plačiau. Ir apie fazės tyrimų užsiminėte, tai jos ir yra trys, ar ne? Ar dar kažką galima pakalbėti apie tas fazes, ar, ar jau?
1: Paprastai dar yra vadinamoji ketvirtoji fazė, kuri jau, jau dažniausiai vaistų gavus registraciją ir, ir patvirtinimą, nes Europoje vaistus patvirtina pagal griežtas indikacijas, dažniausiai po trečios fazės tyrimų, jeigu mes kalbame apie vaistus, tai yra Europos vaistų agentūra, EMA vadinamoji, JAF tai atlieka maisto ir vaistų agentūra, tai yra FDA, tai yra net tokios dvi turbūt solidžiausios. Reiškia, agentūros ir, 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 ir nebėjotinai am, turbūt kiekvienos vaistinės naujos medžiagos a, a, tikslas ir yra gauti patvirtinimą na, ir galiausiai a, įsilieti į pacientų gydimą, reiškia ir sėkmingai gelbėti pacientus. A, tai a, iš esmės ta ketvirta fazė, kaip taisyklinai, yra po to, kai vaistas yra registruotas po trečios fazės tyrimų, bet tiesiog vėliau dar yra vykdomas stebėjimas, papildomas dėl kažkių galbūt specifinių šalutinių reiškinių, bet pagrinde klasikinių būdų tai yra trys fazės, kartais dar išskiriama pirmą A, pirmą B fazės, priklausomai vėlgi nuo, nuo, nuo to, koks modelis yra pasirinkamas būtent, kaip minėjau, pirmos fazės tikslų, tai yra nustatyti optimalią e, efektyviausią ir maksimaliai saugią koncentraciją, nes vaistas galibai Labai dideliai dozai iš tikrųjų yra gal net ir efektyvesnis negu mažesniai dozai, tai yra normalu, bet saugumo ribos yra labai svarbios. Tai yra vadinamieji um, dozę doze limituojantis šalutiniai reiškiniai, tai yra dažniausiai pirmos fazės vienas iš tokių esminių dalykų, tai yra ar didinant dozę pacientų grupėje jau pradedama stebėti kažkoks šalutinis reiškinys, kuris na, yra svarbus ir mes sakom, kad stop pagal mūsų tyrimo rėmus. Tai yra toksiškumas šalutinių reiškinių profilis, ar tarkim, toks šalutinis reiškinys sunkus, kad mes tikrai nebegalime toliau didinti dozę ir turime likti prie mažesnės arba va, na, prie tos maksimaliai toleruotinos. Tai yra pirmos fazės tikslas – nustatyti, kokia yra maksimaliai didelė, saugi vaisto dozė. Po pirmos fazės, kaip teisyklė, neretai jau už inicijuojama ir antra fazė tuo pat metu ir, ir jau tada, kaip teisykle. Po pirmos fazės tyrimo jau mes turime nusistatę tą dozę, kuri yra sauginai keliauja į antrą fazę. Antroji fazė taip pat gali būti nebūtinai vienos šakos tyrimas, nors kaip teisyklė dabar, kas yra matoma bent jau hematologijoje, tai kaip teisyklė antros fazės tyrimas yra vienos šakos. Tai yra pacientų grupė, kuri gauna nustatytą, tarkime, tyriamą įvaistą ar, ar tyriamųjų vaistų derinį, ar, ar tarkim, tyriamųjų vaistų derinį su hemoterapija, žodžiu, kažkokį konkretų gydymo protokolą. Ir tai yra tik viena šaka. Visi pacientai įsitraukia į tyrimą, gauna tą, tą gydimą. Ir be bijonės tai mums atsako uh, apie to tyrimojo vaisto, ar tyriamojo vaistų derinio, ar tarkime derinio, ten su hemoterapija galbūt, uh, efektyvumą ir saugumą. Bet tai neatsako esminio klausimo, Ar tai iš tikrųjų yra geriau negu standartas? Nes diskusijų, debatų, nuomonių be galo yra daug. Tačiau, ko iš tikrųjų dabar matome tas tendencijas, kad tokių klasikinių, atsitiktinių imčių, vadinamųjų tų randomizuotų, trečios fazės, tyrimų pradeda trūkti. Ir, ir, na, hematologijai tikrai yra toksai na, tendencija, ypatingai tą galima pastebėti ne, socialinėme tinkle Twitter'e, kur iš tikrųjų labai daug hematologijos ekspertų, tyrėjų, akademijos gydytų, kliniky, klinicistų na, labai užkelia tą tokį vadinamą į haipą. Tai yra labai didelis ažiotažas, dėmesys na, naujam kažkuriam vaistui, kuris galbūt pademonstravo neblogą efektyvumą 20-30 pacientų. Bet kaip taisyklė atsiranda šalto protos šiek tiek, kad na, kolegos labai džiugu, labai gerai, bet gal truputėlį luktelkim duomenų iš trečios fazės. Nes ta antra fazė taip atrodo gražiai, bet mes su niekuo nelyginom. Taip ten Tarkime, 70 procentų pacientų pasiekia remisijas. Taip, tai skamba labai gražiai iš tikrųjų, bet atlikus trečios fazės tyrimą pasirodo, kad iš tikrųjų tas skirtumas nėra reikšmingas. Ir pacientai su standartiniu gydimu galbūt gyvena taip pat ilgai, galbūt jų remisijų trukmė yra tokia pati. Arba tas skirtumas yra tiek mažas ir nereikšmingas, kad iš tikrųjų, na, dėja, mes turime daug tokių istorijų, kai, kai vaistinės medžiagos atrodo, kad tikrai, na, galbūt tai bus... A, klinikinę praktika keičiančios vaistinės medžiagos, vai taikinių terapiją, kaip taisyklė, bet galiausiai trečioji fazė dėl vienokių ar kitokių problemų su vaistų, ar tai būtų per mažas efektyvumas, ar per didelis toksiškumas, tas vaistas neįrodo savo, savo naudos ir dėja, jisai klinikinę praktiką, na, nepatenka, taip ir lieka klinikinių tyrimų riemus.
0: Mhm. Bet tos trys fazės yra būtinos, ar ne? Nėra, kad tarkim, kad pirmoje jau yra nutraukiam arba antroje, ar būna tokio atveju?
1: Jo, labai geras klausimas. Iš tikrųjų, iš tikrųjų tikrai nemaža dalis veiklių medžiagų atkvent ir po pirmos fazės, nes vien dėl to, kad na, jos nerodo norimo efektyvumo galbūt, arba, arba saugumo. Tačiau, kaip taisyklė, pirma fazė įtraukia dažniausiai, Daug įvairių, daug įvairiomis lygomis sergančių pacientų. Turiu tarkime, tikrai yra ir klinikinių tyrimų, kuriame įtraukiami praktiškai visi a, limfomomis a, arba liaukemijomis atsporiomis visom gydymo įlėm įtraukiami pacientai. Reiškia, tai yra nu, labai plati pacientų grupė, nes, nes lygų skirtumai tar, tar, tarp limfomų, liaukemijų, jų genetikos, reiškia, biologijos agresijumų ir taip toliau yra labai labai platu. Tai reiškia, tokio tyrimo tikslas tikrai labai mažai mums ką pasako. Bet dažniausiai, jeigu mes nesim jokio efektyvumo, na tas vaistas taip ir lieka toj pirmoj fazėje arba keliauja galbūt į kažkokias konkrečias pacientų subgrupes, gal net ir ne tas, į kurias tas vaistas galbūt buvo ir taikomas. Tai tikrai yra, yra, yra ir tokių atveju. Bet dažniausiai, kas iš tikrųjų vyksta po pirmos fazės, dažnai sunku būna iš tikrųjų atsakyti apie vaisto efektyvumą. Ypatingai, jeigu kažkoks tas efektyvumas vis tiek buvo stebėtas. Tai tada nebėjotinai tikslas yra vis dėlto tai įverginti efektivumų ir antroji fazė. Tai va, tai ta antra fazė turbūt yra vienas populiariausių, iš esmės iš tų visų trijų fazių, tai turbūt dažniausias yra antros fazės tyrimai, kuomet yra tiesiog naujas tyrimasis vaistas, mes žinom apie jo na, saugumą, mes mažai ką žinom apie efektyvumą, bet na, vis dėlto tyriejų nuomonė, užsakovo nuomonė, tai yra vaistas, na, kuris, kuris, kuris gali turėti savo... Savo nišą, savo erdvę, pagerinti pacientam. Matot, net nebūtinai sakyčiau, kad kiekvienos vaistines medžiagos jau, jau tikrai toks visą laiką nebėjotnai tikslas yra būti, būti registruotam. Kadangi dalis tų medžiagų jau yra registruoti, bet tik klausimas a, galbūt išplėsti tą, tą indikaciją. Vat, kaip aš minėjau, tarkim, vaistas yra registruotas vienai lygai, bet galbūt prie kitos lygos, kažkokiame kitame derinyje, tas vaistas tikrai gali turėti naudos. Tai kai kuriais atvejais ir po antros fazės tyrimų, vaistas, na, pavadinkim tai, pasiekė savo tikslą. Tai yra, ar jis gauna, tarkime, papildomą indikaciją gydyti papildomą kitą lygą, ar kai kuriais atvejais iš tikrųjų, vat, sakyčiau, umioji mieloliau yra yra įdomus pavyzdys, tai yra taikinių terapija IDH1 ir IDH2 geno viežiniuose lastelėse esančių umios mieloliau kemijos, Atvejų gydymui tai reiškia stikinių terapijai, įvosi dienibas, enas įdienibas, du vaistai, vienas veikiai DH1 mutuota umė mėlo liaukėmė, kitas DH2 mutuota umė mėlo liaukėmė. Išsimes šitie du vaistai, buvo patvirtinti iš karto po antros fazės tyrimo. Tai yra nebuvo jokios kontrolinės šakos, du tyrimai, iš jų buvo po keišimą ar 50 pacientų, nenoriu dabar tikslis, sakyti, bet tikrai nedidelės apimties palikinus bet to už, užteko... Uh, reiškiasi JAF maisto ir, ir vaistų agentūrai patvirtinti tą vaistą ir dabar abu tie vaistai tikrai JAF turi patvirtinti, ir tai yra gydimo standartas JAF. Europo, Europos vaistų agentūra nepatvirtino šito vaistų, vien remiantis dėl to, kad tai yra tik nedidelės apimties antros fazės tyrimai. Um, tai šito, šitoj vietoj iš tikrųjų tampa, uh, tampa va, tokia ir problema, uh, kad... Na, vienom agentūrom galbūt duomenų lygis yra pakankamas vienoks, nors tikrai JAF maistų vaistų agentūra tikrai, turbūt, na, viena iš atsakingiausiai, turbūt, žiūrinčių klinikinius tyrimus, reiškėsi, reiškės kontroliuojančių tarnybų. Tai, va, va Europo, Europos vaistų tarnybų agentūrai to nepakako ir, ir iš esmės dabar, va, na, gana toksai išskirtinis atvejis, kai, kai, Vienas vaistas yra gydymo standartas už Atlanto, o Europoje plamais net neturi jokios registracijos. Ir tai iš tikrųjų liūdina. Ir, ir net kai kuriais atvejais su kai kuriais pacientais mes pasikalbom, jeigu jumi yra galimybė iš tikrųjų išvykti į šalį, kurioje šitie vaistai yra prieinami. Nes na, mes turėjome vilties programų laikinai, bet esmė, kad na, tiesiog na, bandyti įsitraukti arba klinikinį tyrimą, arba tiesiog netgi į standartinį gydymą toje šalyje, kurioje šitie yra patvirtinti. Tai, va, ir, Ir tokių scenarių, ir tokių įdomių, a, sakyčiau, skirtumų tarp, tarp, tarp valstybių mes tikrai galime a, pamatyti, bet vėlgi čia šiuo atveju gali tikrai pagelbėti tie vadinamieji klinikiniai tyrimai. Galbūt, na, nebūtinai Lietuvoje, bet galbūt kažkur Europoje vyksta klinikinis tyrimas už tais vaistais. A, antros, gal trečios vazės. Tai vėlgi tai yra tokių būdu galimybė gauti pacientui jau patvirtinta kitoj šalyje ar, tarkim, kitam regione gydimu. Mes tikrai žinom, kad jis yra efektyvus, bent jau pagal tos agentūros duomenys. Tai vat tokiu būdu dar vieną galimybę pacientam gauti, na, tuos vaistus, kurių, kurių dėl vienokio ir kitokio galimybių nėra kaip gauti, nors yra užžinomi, kad jie, na, yra, yra vienai per kitaip efektyvus. Tai vat.
0: Tikrai labai įdomus atvejus, ką jūs paminėjote, bet čia turbūt nėra dažni, tokia samarijai, ar ne?
1: Jo, šiaip ta, dažniausiai, dažniausiai iš tikrųjų, gana, gana lygiai grečiai eina ir, ir daug, yra savų niuansų, kur, tarkime, vieno vaisto skirimų indikacija šiek tiek yra kitokia, negu, tarkime, už Atlanto, bet, bet esmė, kad, kad dažniausiai viskas yra panašu, tai yra tie vaistai, kurie yra standartiškai naudojami, na, Europos regione, paprastai jie taip pat ir naudojami ir ja, bet vat, tam tikrų skirtumų Atsiranda, aišku, mes, na, kalbame, turbūt, Lietuvos mastų, tai yra apie pavienius pacientus, bet vis tiek tai yra, tai yra tikrai labai svarbu, nes, na, kalbant su pacientu ir, ir matant, kad, na, tu išsėmiai tas standartinės gydymo galimybės ir tu kaip ir žinai, kad kažkur pasaulyje yra tas vaistas ir jisai yra, na, toj vietoj prieinamas ir jis būtų standartas ir, ir ten dirbdamas gydytos tokiai situacijoi net nedvėdamas paskirtų tą vaisto, o čia tu esi, tarkime, pribotas, va, tokių, tokių, va, na, pavadinkim, skirtumų tarp, tarp vaistų registravimo. Tai tas nebijonės labai, labai a, a, trenkia per, 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 per a, na, turbūt ir, ir galvą ir emocijas, ir, 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 ir kaip ir norisi pagelbėti, ir tu žinai kad yra tavo arsenalė teoriškai tas ginklas, bet, na, praktiškai, reiškia, tavo lankinė padėta po devyniais užaktais. Tai, va, tai,
0: tai. O kiek laiko gali užtrukti vidutiniškai tas klinikinės tyrimas? Ar galim kažkaip apibriežti.
1: Jo, iš tikrųjų, paprastai tai jau būna suplanuojama tyrimo dizainė. Nes pats tyrimo planas, arba ta vadinamoji, na, na tokia sinopsiai dar iki protokolo, kai, kai, kai yra su pagrindinis klinikinio tyrimo dokumentas, ir klinikinis protokolas. Klinikinio tyrimo protokolas, kuriuo me, iš esmės surašyta viskas ir visi veiksmai, visi scenarijai, ką mes numatome, kaip mes darysime ir, ir na, tai yra šventas gralis jau tyrėjų, tai yra klinikinio tyrimo protokolas. Bet dar iki klinikinio tyrimo protokolo parašymo jau yra numatoma vadinamoji sinopsė. Tai yra santrumpa, grubi tariant, kokios, mūs, kokios mūsų bus intervencijos. Tai yra, kuo mes gydysim, kokį vaistą mes tyriame, kokia bus kontrolinė šaka, kokia bus skaičiai vienoje kitoje šakoje. reiškėsi, kokia yra tyrimo gale, kokios mūsų vertinamosios baigtis. Viskas tas yra suplanuojama ir kartu suplanuojama kokia ta a, preliminari tyrimo trukmė. Kaip teisyklė, tyrimai ne visą laiką suspėja į tą numatomą trukmę, vien dėl to, kad kartais na, pacientų įtraukimas nevyksta taip, taip tokiu tempu, kokiu buvo tikėtasi. Tai viskas iš tikrųjų priklauso ir nuo fazės. Na, kaip suprantat, pirmos fazės tyrimai, nedidelis pacientų skaičius, dažniausiai tai yra plačios indikacijos, kaip minėjau, tai kaip teisyklė, yra pada, jie, jie vyksta gana greitai. Antra fazė, nebėjot kadangi pacientų skaičius yra didesnis, Na, jinai trunka ilgiau. Na, ilgiausiai tyrimai tai yra trečios fazės tyrimai, nes visų pirma, tai yra labai didelis pacientų skaičius. Čia neabijotinai dažniausiai dalyvauja net ne vienas centras, o, tarkime, kai kalmo apie kraujų lygų, tai, tai kartais ir visos regionas, tam tikros reiškėsi akademinės tyrimų grupės. Na, va, tarkime, santros klinikos, mūsų centras, jisai tikrai kartu dalyvauja su Olandų ir Belgų, onkologijos tyrimų grupė, tai Hovon vadinamoji, tai ten yra iš tikrųjų didelė, didelė tyrimų a, tokia a, paletė, tai vat prie daliestų tyrimų, kas liečių mėlo liaukėmė, mūsų centras irgi yra prisijungęs. Tai tame, toje grupėje dalyvauja tikrai ne vien Belgiai ir Rolandai, bet Skandinavų šalis, Vokietija, Lenkija, Lietuva, Estija, tai yra na, va, toks regioninis netgi bendradarbiavimas, nes kaip tiesiog trečios fazės tyrimai, nebijotinai įvykdomi būtent per, per, per tokias didelės jau jau tyrimų grupės, na, kadangi tai leidžia atlikti tos daugiai centrius tyrimus, reiškia, ypatingai kalbant per tas lygas, tokias kaip kraujo lygas. Ir, ir tyrimai iš tikrųjų trunka metų metus. A, reiškia, kodėl taip yra, nes dažniausiai jau vertinamosios baigtys, a, trečios fazės tyrimus yra bendras išgyvenamumas, tai yra na, pagrindinė ta vertinamoji baigtis. Nes antros fazės kartais vertinamosios baigtis būna, na, laikas iki atkričio, remisijų skaičius, tai yra tai, ką iš tikrųjų mes gana greitai galime pasiekti tas vertinamasios baigtis ir jau iš esmės daryti statistinę analizę, tikrinti mūsų hipotezes, ar ne? Tai, tai tarkime, um, trečios fazės tyrimė, ta vertinamoji baigtis, jinai, jinai yra bendras išgyvenamumas, kaip įsiklė, yra reikalingas stebėjimo laikas. Tai nebijotinai priklausomai be abejo nuo ligos, nuo, nuo, nuo pacientų grupės. Ta stebėjimo laikas gali būti vairus bet kai mes kalbame apie kelis šimtus pacientų vieno ar kitoj šokoj, ta stebėjimo laikas nebejotinai būna ilgas apie kelis metus. Ir dėl to paprastai tokie tyrimai trunka, trunka tikrai ne vienus ir ne dviejus metus, dažniausiai tris, kai kuriais atvejais ir ilgiau metus, ir net po to iš karto mes nieko negalime pasakyti. Iš esmės tikslas yra, na, kad į Mūsų tikslinis pacientų skaičius, kuris yra paskaičiuotas pagal tyrimo gale, koks yra reikalingas, kad atsakyti, ar yra statistinis, statistiškai reikšmingas skirtumas, tarkime, tarp bendro išgyvenamumo lyginant dvi grupės. Nes pagal statistinius modelius iš esmės galima numatyti, kiek pacientų mums reikės įtraukti į vieną ir kitą šaką, kad mes pamatytumėm, kad vieno šakos, šakos gydymas yra pranašesnis už kito šakos gydimą, remiantis tuom, kad pacientai pirmoje šakoje gyvena ilgiau negu antroje. Tai, tai leidžia atsakyti tyrimo gale, reiškėsi ir tokiu būdu nustatyti, kiek mums reikia pacientų pagal tą galę įrodyti mūsų hipotezį, nes apsibiržiam tam tikrą skirtumą. Ką mes, kiek mes norėsime įrodyti, reiškėsi, kad pacientai gyvena ilgiau, ar tarkime, koks remisijų dažnis yra procentaliai didesnis vieno šoko ir kito tu suformuoji tą hipotezę ir pagal tai tu paskaičiu, kiek turiks pacientų statistiškai patikimai įrodyti, ar ta hipotezė tikrai yra... Reiškia, ar yra taip, ar dėja, yra kitaip. Tai va, tai štoj što vietų dėl to mes, a, kai pasibaigia įsitraukimas į, į klinikinį tyrimą, tarkimo, ta, na, po tų dviejų, trijų metų, ne, kol vyksta įtraukimas, toliau mes vis tiek, kaip teisyklė, dar vyksta stebėjimas, a, tarpinės analizas ir na, dažniausiai praėjus tikrai dar tik kelią metą mes matome bendrą vaizdą, na, kuris tada nebėjot būna būna publikuojamas, aukštą cituojamumo indekso turinčiuose leidiniuose, na, geriausiose konferencijose, kur yra pristatomi. Iš esmės, dažniausiai trečios fazės tyrimas vis dėlto, kaip jis bebūtų, bet jis labai daug ką mum pasako, o, reiškėsi kartais jis pakeičia klinikinę praktiką, na, tarkime, a, turbūt dabar vienas iš tokių, na, turbūt, pastaro laiko tyrimų, reiškia, hematologija, būtent tuumos mielolių kemijos. Gydime tai būtent buvo na, pridėjimas taikinių terapijos prie standartinės chemoterapijos. Tai yra derinys standartinės chemoterapijos plus vaisto taikinių. Ir tas yra įrodyta, kad iš esmės pacientai gyvena ilgiau taip gydomi ir remisijos trunka ilgiau negu lyginant su standartinės chemoterapijos šaka. Tai vėlgi po trečios fazės tyrimo toks gydymo būdas pridėti tam tikrai pacientų grupiai, kurių ligoje mes nustatome specifinę genetinę pažaidą, kad tai jau tampa gydymo standartu. Dėl to nebijotinai tas vaistas, nais ir būna registruojamas. Ir toliau jau klausimas, aišku, kompensavimo mechanizmų. Sijungia, jau čia yra tarp šalių didelis skirtumai. Žinome Lietuvos situaciją, turbūt, švelniai tariant, nekokią. Žinome ir kitus gerus pavyzdžius. Tarkime, Vokietija, kur iš esmės vaistas tampa prieinamas, kai jis yra registruojamas Europos vaistų draugijai iš karto. Na, tai aišku, Lietuvoje ne taip, bet, bet taip, bet ne apie tai šiandien.
0: Kalba, <laughs> šiandien ne apie tai. Gal pakalbėkime apie pacientų įtraukimą ir kaip jie yra įtraukiami, kaip pacientai gali tą informaciją rasti patys ar sužinoti iš gydytojo, kaip, kaip tai vyksta.
1: Taip, iš tikrųjų labai aktualus klausimas. Na, pagrindinis vis dėlto šaltinis, tai yra gydantis gydytojas. Iš esmės, jisai žino apie pacientų lygą, apie paciento būklę, apie, tarkime, netgi lygos genetinę sandarą ir jau pagal tai, iš tikrųjų, jisai gali pasiūlyti pacientui įsitraukti klinikinį tyrimą, vykstantį jo centre, jeigu, na, jisai toks vyksta, na, tarkime. Aš kai kalbu su pacientais, kuriems yra diagnozuojama umymi ir mes nustatome tam tikras genetinės pažaidas, aš žinau, kad mūsų centre vyksta, na, tarkime, du tyrimai, kurie įtraukia va, pacientų su vienokia genetinė pažaidė savo viežinės ląstelės ir su kitokia. Ir tai yra galimybė pacientui išgydyti iš karto gauti tą informaciją, kad taip yra gydimo standartas, bet šalia mūsų centre vyksta klinikinis tyrimas, kurio rėmose jūs bet kokiu atveju gausite arba gydimo standartą. Standartinė chemoterapija. arba, pakliuvęs į kitą šaką, gausite tyriamą į vaistą. Uh, užtikrintai pasakyti, kad šaka, kuri gauna tyriamą į vaistą, yra tikrai efektyviau, aš negaliu. Taip mes galime, na, diskutuoti apie įžvalgas iš antros tarkimio fazės tyrimo, arba iš kuklių duomenų, kurie, tarkime, jau, jau plaukia galbūt preliminarių, bet... bet Paprastai visą laiką pacientam reikia ir pasakyti, kad tyrimas ir atsakys, iš tikrųjų, ar ta šaka yra geresnė, bet iš to, ką mes jau žinome, galimai yra taip. Tai va tiesiog, bet tyrimas tam ir yra tyrimas, kad jis atsakytų, ar tikrai pridėjimas, tarkime, tos taikinių terapijos prie chemoterapijos tikrai duoda naudos, o, tarkime, nedidina reikšmingai šalutinių reiškinių, ar ne? Tai va, tai gydantis gydos iš tikrųjų pirmas ir turbūt pagrindinis šaltinis, iš kom pacientai sužino apie klinikinius tyrimus. Nebiotinai kitas scenarius yra, kuomet, na, pacientai a, patys labai aktyviai domisi savo lyga, jie sužinojo diagnozę, sužinojo galbūt ir ne tik lygos rūšį, bet ir, kaž kažkaip sakau, to, tos lygos genetiką, sandarą. Ir, 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 na, paprastai tai būna jaunesni pacientai, kurie iš tikrųjų labai aktyviai ieško informacijos, jie, jie pamato, kad... kad Šiuo metu yra, na, tyriamas vaistas, kuris galbūt ir antroji ar trečioji fazė klinikinių tyrimų, būtent vat, su, tokia lygo, su tokia lyga ir su tokia lygos genetinė sandra. Kriptingai, na, pacientas tada ir paklauso daktorio, ar yra galimybė gauti šitą vaistą, galbūt yra klinikinis tyrimas ar vilties ar tai yra gydymo standartas. Tai va, tai, nu, bet tokie atvejai iš tikrųjų yra reti. Trečias dalykas tai yra galimybė susirasti informacijos pačiam ir, 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 tarkime, mūsų centro puslapyje. Dauguma įstaigų, dauguma tyrimų centrų, ypatingai, kurie aktyviai vykdo klinikinius tyrimus, jie tą vadinamą tyrimų sąrašą, kuris yra jų, jų, jų centre, kokie tyrimai vykdomi, tas yra labai viešai preinama. Lygiai taip pat ir mūsų centro puslapyje tikrai galima rasti visus klinikinius tyrimus, kurie yra šiuo metu aktyvus. Um, turbūt dar viena opcija, kaip turbūt pacientai gali sužinoti, tai yra, na, taip sakant, iš artimųjų draugų, mūsų tinklalaidės. Tai vat, iš tikrųjų, tai yra, informacijos klaida dabar yra tikrai, tikrai labai labai plati. Ir kitas nebijotiniai dalykas, tai yra galbūt, norėčiau akcentuoti, kad klinikiniai tyrimai, jeigu jie nevyksta, Tarkime, mūsų šalyje tai nereiškia, kad mūsų šalyje žmonės, pacientai negali įsitraukti į užsienį Bet irgi norėjau paklausti. Taip. Mm
0: -hmm. Galima tiesiog irgi čia šiek tiek paplėtoti, kaip yra su, su Lietuva, kiek čia tų tyrimų vyksta ir kaip galima dalyvauti, jeigu Lietuvoje nevyksta.
1: Taip. Tai, na, iš tikrųjų esame tikrai, na, nedidelė šalis. Reiškės, na, mūsų centras tikrai stengiasi pritraukti klinikinių tyrimų. Tam, kad mūsų pacientai galėtų tikrai gauti patį moderniausią gydimą ir, kaip sakau, neretai, kai kuriais atvejais netgi ta vadinamojo, kaip aš minėjau, kontrolinė šakas standartinio gydimo yra iš esmės pranašesnė negu tai, kas yra Lietuvoje prieinama. Tai tokio atveju pacientas, na, į kurią šaką jisai nepakliūtų, tyriamojo vaisto, kuris tikėtina arba bent jau norim įrodyti, kad yra geresnis prieš standartinio gydymo šako, kuris kurias jis gaus iš esmės, ko gero, geresnį gydymą, negu jis gali gauti Lietuvoje. Tai yra ir tokių scenarių. Reiškia, bet, bet turbūt vis dėlto jo turime suprasti, kad, kad tas mūsų klinikinių tyrimų arsenalas na, nėra jis toks, toks toks didelis. Ir tokiu atveju nebejotinai yra klausimas, ar yra galimybė dalyvauti užsienyje, tarkime, klinikinėme tyrimą, Ir tai itin aktualu tiem pacientams. Na, tarkime, kurie jau išnaudojo standartinio gydymo galimybės. Ar ne, yra tokioje situacijoje, kurie dėja, bet, na, tarkime, Lietuvos galimybės netrivertinę visas vilties paramos programos. Tai vėlgi, mūsų centras labai aktyviai ties tuo dirba ir išėzmės gydytojai tikrai, na, savo laisvo laiko, reiškia, kaina, žiūri tebi, skaito, domisi, ar galbūt vat situacijoje yra kažkokių klinikinės patirties atvejų. Gal yra vaistų, kurie yra prieinami per nebūtinai klinikinius tyrimus, bet vadinamasis vilties paramos programas ar iš ankstinio prieinamumo programas, tai būtent tose situacijose, kuomet vaistai yra klinikinių tyrimų fazėse, tarkim antroje, gal trečioje fazėje, bet dar, dar nėra registruoti. Arba, arba laukiamą registracijos, arba neseniai tik gavo registraciją ir dar veikia tos paramos programos likusios nuo, tarkim antros, trečios fazės. Tai tai yra, vėlgi, tai yra, tai yra labai svarbu įvertinti tikrai visas galimybes, bet jeigu yra jau toks scenarius, kad mes išnaudojame viską, viską, visas standartinės gydimo opcijos, galbūt ir išnaudojame ir išvilties, ar paramos, ar ankstyvo prieinamumo programų gautus modernius vaistus, tačiau mes žinome, iš tikrųjų žinome, kad, kad na, yra, yra, yra vaistų grupė, ar yra vaistas, kuris na, rodo galbūt pirmoji dar fazė, ir tik na, antros fazės, didelės apimties tyrimė, kad įrodė gerą efektyvumą ir būtent tokioji pacientų grupėj, kurioje yra dabartinis, tarkime, mūsų pacientas, su kuriuo mes kalbame, e, tikrai galime e, klinikinių tyrimų registruose, e, vienas pagrindinių yra clinicaltrials.gov, tiesiog pasižiūrėti, ir dabar šiuo metu pasaulyje yra registruotas kažkur klinikinis tyrimas, kuris vat, būtent tokioji klinikiniai situacijai vertina tą vat, efektyvų įvaistą. Tai uh, kitas, kita ops, iš tikrųjų, uh, vis tiek, pasaulis globalus, uh, hematologai linkia bendrauti, tikrai ir parašom ir, ir, ir visiškai gyvenime nematyti negirdėtėm, ekspertam, tiesiog laiška pastyrauti ir dažnai sulaukia visai atsakymo, jų nuomonės tarkime. Tai lygiai taip pat ir čia yra galimybė pačiam susirasti klinikinį tyrimą, kuris galbūt vyksta netoli, netoli aštriuminį dažniausiai Europą, uh, kaip taisyklė tai vakarų Europą dažniausiai pagrindinė šalis, tai yra Vokietija, Olandija, Junktinė karalystė, Ispanija, Italija ir Prancūzija. Tokios, kuriuose iš tikrųjų tas tyrimų arsenalas yra didžiausias. Nebejotinai, didžiausia, buvau pati didžiausia ir, ir pati didžiausia ankstyvųjų pirmos, antros fazės tyrimų arsenalas tai turi Jungtinės Amerikos valstijos. Bet čia yra niuansų. E, iš esmės, Dalyvauti klinikinėme tyrime netrukdo tai, kad tu esi kitos šalies pilietis, ar netgi kito žemyno pilietis. Tik viskas susideda vis dėlto į tai, kad na, nebijotinai klausimas, kaip patekti šalį, ar ne, visos, visi tie papirizmai, kaip ir bet kuriam kitam žmogui, bet, bet kaip įsitraukti į tyrimą, iš esmės čia jau yra derinimas dažniausiai tarp gydančio gydytojo ir tyrėjo vykdantį tą tyrimą. Tai man iš patirties teko bendrauti su um, ne vienu tyrėju iš, iš um, Texas'o Houston'o MD Anderson'o vėžio centru, išsmės, na, tokio ir uh, laikytumėm geriausio pasaulyje vėžio gydymo centro, na, tiesiog su tais ekspertais uh, suderinti visas detalės dėl paciento atvykimo. Nebejotinai reikia suprasti, kad uh, iš esmės klinikinio tyrimo rėmosio dažniausiai yra apmokomas tik tais tyriamasis vaistas, nu, ir gal su tyrimu grinai susijusios procedūros, bet pats gydimas, pats gyvenimas toje šalyje to neapmoka ir dėja tai yra dažniausiai pagrindinė priežastis, dėl ko na, pacientam būtų sunku įsitraukti į klinikinį tyrimą užsienyje, bet na, aišku, Europoje ta situacija yra na, vis dėl to kiek, kiek, kiek parankesnė, ypatingai kainų atžvilgių, Tai, bet, sakau, turėjau, turėjau patirties ir ja, kai buvo mūsų jaunai pacientai galimybė išvykti klinikinį tyrimą dalyvauti, nes tikrai viskas tik įmanoma ir dar daugiau turbūt buvom padarę čia Lietuvoje ir ir, na, tikrai ta sėkmės istorija buvo, buvo publikuota ir va tai turbūt ir yra tas toksai, na, pavyzdys, kaip iš tikrųjų galima a, nenuleisti rankų, kur atrodo, tikrai nebėra kaip jų pakelti, bet... A, Bet susisiekus, reiškia, su tais ekspertais, suderinus pacientės atvykimą, patiksinus tikrai visas detalės, nes esmė yra kita. Jūs minėjot, kaip įsitraukti klinikinį tyrimą. Tai, kai jau tu sužinai apie klinikinį tyrimą, kitas klausimas, ar tu tinki klinikiniam tyrimui. Tai va tie vadinamieji įtraukimų ir atmetimo kriterijai yra esminis dalykas, kuris būna parašytas, kaip aš minėjau, Aukso tyrėjo, tai yra, reiškia, jo klinikinio tyrimo protokolė. Ir tai yra labai griežtai. Pacientas turi visus įtraukimo kriterijus. Iš esmės, kurie yra parašti pagal protokolą, kad jis įsitrauktų ir neturi turėti atmetimo kriterijų. Tai, na, nebijotinai pacientui siūlyti, tarkime, vykti į kitą šalį ar kitą žemyną, bandyti įsitraukti klinikinį tyrimą, kai akivaizdžiai tu matai, kad jis atitinka kažkur, jis turi kažkurį atmetimo kriterijų, ar ne, na, turkime, turime, 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 Ar, ar, ar jo širdies ar inkstų veikla yra tokia prasta ir mes nesitikim, kad na, atsistatys nuvykusiam į kitą šalį, ar ne, nu, nu, jisai negalės būti trauktas su tą klinikinį tyrimą. Tai čia irgi yra, na, toks uh, racionalumas, kad tu pacientų, jeigu jau tikrai, jeigu gydantis gydytas, ne, kaip tiesiog, čia ir artimieji, visi su tuo pradeda aktyviai uh, uh, dirbti, pavadinkim taip paciento, į klinikinio tyrimo projektų, bet gydytojas tikrai turi įvertinti tą faktą prieš siūlydamas jam vykti į kitą šalį įtraukti, ar, ar tikrai pacientas atitinka. Tai va čia vėlgi yra uh, svarbus niuansas įtraukimo atmetimo kriterijai. Uh, kartais pacientai klausia, o kodėl aš nebuvau įtrauktas į klinikinį tyrimą? Arba, arba uh, reiškia, kodėl kaimynas minas įgauna gauna į vaistą, o aš gaunu kažkokią standartinį gydymą. Tai va čia reikia irgi supras kad klinikiniai tyrimai į, į klinikinį tyrimą neįtraukiami visi. Ir jie noro
0: neužtenka. Taip,
1: taip, noras yra gerai, bet, bet dėje, bet klinikiniai tyrimai, na, kaip teisyklė, turi savo, eh, savo ribas, nes vėlgi, uh, na, paprastai, na, sunkiausios būklės pacientai, turintis daug, daug labai gretutinių lygų, kurių iš tikrųjų gydimo rezultato sėkmė, turbūt, bet, ka, bet kokį gydimą skiriant yra labai menka, paprastai tokių pacientų klinikinius tyrimus, na, nu, negalime įtraukti dėl atmetimo uh, kriterijų. Tai, na, mes visą laiką taip klinikiniai praktikoj a, pasijokiam nu, va, jau klinikinis tyrimas, tai aišku, bus labai atrinkti pacientai. Tai yra sveikiausi, reiškėsi neturintis ne vieno atmetimo kriterijos, žodžiu, ne vienos bedos ir, ir turi būti ten, va, tiksliai tą lygą ir, žodžiu, yra tinkamai straukti tyrimą. Taip, tai yra kitas, a, kitas niuansas, kaip aš sakau, vėlgi nusiemus rožinius sakinius. Dažniausiai atkartoti klinikinio tyrimo rezultatus realiame pasaulyje, tai yra pasiekti, tarkime, tokį išgyvenamumą, ar tokį, tokį remisijų skaičių, ar tokį mažą šalutinių reiškinių a, skaičių, dažniausiai nepavyksta. Nes tai ir yra skirtumas. Klinikinio tyrimo tai yra na, dirbtinai suformuojama grupė pacientų, kuri kaip ir turėtų atspindėti realią praktiką. Bet realioje praktikoje mes turime daug tų pacientų, kurie netitinka įtraukimo kriterijų, o turi daug atmetimo kriterijų, bet mes vis tiek bandome jos gydyti, bandome jos gelbėti. Ne, tai vat ir, ir tai nebijotinai iš esmės lemia, kodėl linikiniam tyrimi viskas atrodo taip gražu, ar iliam gyvenime kartais būna ne taip gražu. Tai, tai va, čia dar toksai a, toksai niuansas dėl klinikinių tyrimų, kad, kad ne viskas auksų, turbūt, ne viskas auksus, kas auksų žyba. A, va, tai turbūt tie tokie šaltiniai ir būtų a, pasiklausti gydytojo, pasidomėti pačiam, pasidomėti pačiam, kaip taisyglė, būna sunku dažniausiai, nes yra labai daug niuansų, bent jau kraujo lygose, reiškiasi dėl, dėl na, ypatingai, ypatingai dabar to tokio genetinio molekulinio lygų skirstimo Tai tas gali būti sudėtinga pacientam, na, dabar, aišku, labai populiarios ir pacientų bendravimo bendros grupės socialiose tinkluose. Tai tai irgi, manau, kad tikrai verta platforma, kur galima gauti bent jau užvedančios informacijos. Dažniausiai ne visada tikslios, bet bent jau užvedančios. Tai vat ir kaip teisykle tiek, dažniausiai šaltinis tai yra gydantis gydytojas, kuris, jeigu ir nedalyvauja pats kaip tyrėjas klinikiniam tyrimą, bet galbūt gali nukreipti kolegai, kuris yra to klinikinio tyrimo tyrėjas, Arba, va, kai mes su jumis kalbėjom, nusiųsti pacientą, dalyvauti į klinikinį tyrimą a, kitam centre, na, bet nu, Lietuvos, kadangi mastu mes vis esame mažas šalis, tai dažniausiai turbūt vat, kitą šalį, bet čia jau yra, kaip sakau, labai labai daug tų, tų, tų niuansų.
0: Mm -hmm. Ir gal pabaigai tada, m, ką jūsų nuomonė reikėtų žinoti, ar įsivertinti pacientui prieš dalyvaujant klinikinėme tyriame, tarkim, jeigu jūs ir atitinka kriterijus, Bet galbūt vis tiek reikėtų pasvarstyti, ar vertą, nevertą?
1: Taip, iš tikrųjų, tai yra labai geras klausimas. Na, na, pagrindinė geros klinkinės praktikos taisyklė, kad pacientas turi būti pilnai informuotas ir suprasti, kas jam yra siūloma. Tai yra vadinamasis compliance, tai yra ir bendradarbiavimas tarp pacientų daktorų supratimas, ką, ką daktaras kalba pacientui ir pacientas tikrai supranta, ką jam kalba daktaras. Tai iš tikrųjų, visą laiką, ką aš rekomenduoju pacientui, su kuriuo aš kalbu, siūlant jam įsitraukti klinikinį tyrimą, tai yra esminiais žodžiais, tu paaiškini jam klinikinio tyrimo esmę, kuom pacientas serga, kokia yra dabartinė situacija, kokios yra standartinio gydymo opcijos, kuom klinikinis tyrimas skirsis nuo standartinės praktikos, galbūt visai kitoks gydimas vienoje šakoj be chemoterapijos, o kitas škai yra chemoterapija. Paaiškiniai, iš esmės, apie tai, kokios yra klinikinio tyrimo a, to, tie vadinamiai gydymai, kurios gali pakliūti pacientas. Vienos ir kitos, na, iš esmės, tų, tų šakų skirtumai nuomonės, reiškia, jeigu mes galime kažką apie tai jau pasakyti, a, pacientas taip pat turi pilnai perskaityti uh, informuotos mėsų sutikimo formą. Tai yra pagrindinis dokumentas pacientui įsitraukti klinikinį tyrimą. Klinikinis tyrimas prasideda tada, kai pacientas pasirašo iš esmės uh, informuotos mėsų sutikimo formą dalyvauti klinikinėme tyrimė. Tai ko aš dar visą laiką prašau pacientų, tai yra įdėmiai perskaityti tą formą, nes ta forma dažniausiai yra plati, uh, yra schematiška, Parašyta dažniausiai pacientam draugiška kalba, bet tikrai aš visą laiką labai puikiai suprantu, kad nu sunku būna perkaityti 20 puslapių, kuriuose tikrai būna nemažai medicinių terminų ir ne viskas būna aišku. Tai mes visą laiką sutariam su pacientais, kad jie paskaito pirmiausia informuotos menų sutikimo formą, tada mes aptariam visus kilusius klausimus, kas jiems kilo, tiek skaitant formą, tiek apie pačią lygą, apie klinikinį tyrimą, apie gydymus, kuriuos jis gali gauti klinikinio tyrimo rėmose. Um, Objektyviai atsakau į tuos klausimus, kurios galiu sakyti, kas susijęs su tuo suvenokiu tuo, su ir kitokiu gydymų klinikinių tyrimo rėmose. Tai turbūt pagrindinis dalykas būtų įdėmiai iš tikrųjų išperskaityti tą klinikinio tyrimo formą ir būtinai. Kad dar galiausiai ar, galiausia, ar tikrai įsitikinti reiškiasi, kad jūs suprantate, ką jums siūlo, kokia yra situacija, kokios jūsų yra alternatyvos. Reiškiasi, ar jūs galėsite bet kada nutraukti dalyvavimą klinikinėme tyrime, nes taip dažniausiai ir yra, kad klinikinės tyrimo dalyvavimas, kai tyrimasis pacientas bet kada, bet kurio metu gali atsisakyti dalyvauti klinikinėme tyrime, tas irgi yra svarbu. Ir kaip taisyklė aš dažniausiai paprašau pacientų na, trumpai savo žodžiais paaiškinti, ką jūs supratot iš to, ką aš dabar vat, pasakiau. Kuom jūs sergat? kokios yra opcijos gydymo, kuom jos skiriasi nuo klinikinio tyrimo kokia yra klinikinio tyrimo nauda jum pačiam, kaip jums atrodo, ar jūs supratot. Na ir kai mes matom iš tikrųjų, kad pacientas tikrai na, adekvačiai supranta, apie ką eina kalba, kad jis supranta, kokie, daug savo žodžiais, kokia yra jo liga, kokia yra tos ligos prognozija, kokios yra standartinės gydymo opcijos, kuo jos skiriasi nuo klinikinio tyrimo, kas bus daroma klinikinio tyrimo metu, tokiu atveju, na esminis turbūt dalykas būtų jo tikrai išsiklausti visko. Uh, būtent uh, jau nebūtinai gydančio daktaro, bet tyrėjo, nes ne visą laiką, uh, na, jūsų, tarkime, pacientų priskirtas gydantis daktaras ar neskirio palato yra būtinai ir tyrėjas. Tai kaip taisyklė, gali būti tyrės kitas daktaras. Tai čia tai, tai irgi dar savų niuansų, bet iš esmės uh, tyrėjo pasiklausė tikrai visų kylančių klausimų. Uh, Kaip aš sakiau, prorožinius sakinius nežiūrim, tiesiog paklausti, ar, 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 ar kontrolinė šaka yra, yra tikrai gera, ar aš, degausiu, ar aš negaliu gauti prastesnio gydimo klinikinio tyrimo riemus, nes tas irgi yra svarbu. Kaip sakiau, ne visi tyrimai, tikrai, pavadinkim, taip jų dizainas yra na, geras, taip galiu pasakyti. Na, o toliau nebijotinai, ką dar mes siūlom ypatingai? reiškia, ir ir vyresnėm turi turėjo pasitarti su artimaisės, juos irgi informuoti, papasakoti apie tai, kad va, dabar yra tokia situacija, aš galiu likoninį, man diagnozuota tokia lyga ir man siūlo dalyvauti klinikinėme tyrime. reiškia, kai kuriais atvejais iš tikrųjų ir pacient ir patys sako, aš pasitarsiu, tai nebijotinai, a, tada, na, a, paprastai dar kartą informuojam ir artimuosius, nes irgi nori žinoti ne tik iš paciento, bet iš pačio gydytojo tą informaciją apie klinikinį tyrimą, Tai taip, turbūt esmė yra komunikuoti, kad pacientui tikrai būtų o, maksimaliai aišku, kodėl jam verta sutraukti klinikinį tyrimą, ką, ką jam bus galimai tiesioginę naudą iš to klinikinio tyrimo, na ir žinoti, kad bet kada klinikinio, dalyvavimo klinikinio tyrimo galime nutraukti. Tai yra paciento na, šventas noras, jisai gali atsisakyti toliau tęsti gydimą ir, 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 ir viskas. Ir tas taip, yra labai taip, svarbu, turėti tokią taip.
0: galimybę. Tai ačiū Andriu, kad taip išsamei <laughs> supažintinat su, su klinikiniais tyrimais. Manau, kad tai, tai tikrai naudingas pokalbis. Informacijos šią temą taip pat galite rasti ir asociacijos kraujas tinklapyje. Ačiū visiems, kurie klausėtės šio epizodo. Jeigu jis pasirodė jums įdomus, nepamirškite jo pasidalinti savo socialinėme tinkle. Tinklalaidė nenutilėto įgyvendino asociaciją kraujas, kuri vienyje kraujo ligomis sergančius ar sirgusius asmenės, jo artimuosius, medicinos specialistus ir kitus žmonės, kurie palaiko asociacijos veiklą. Daugiau informacijos tiek apie asociacijos kraujas veiklą, tiek apie tinklalaidę ir visus jos epizodus visuomet galite rasti interneto puslapyje www.kraujas.lt arba Facebook paskyroje krujas.lt. Iki kito karto.